0: Graça, amor e paz, irmãos. Amém. Amém? Louvado seja Deus por nós estarmos aqui presentes na casa do Senhor. E eu já quero chamar a nossa querida e amada aqui, irmã, a Dani. Hoje ela vai estar dando o testemunho dela. Amém? Vamos aplaudir também ao Senhor pela vida dela, em nome de
1: Jesus? Boa noite. Graça, amor e paz a todos. Confesso que eu estou muito nervosa Jesus me ajude eu consiga expressar né? Quando a Azul me convidou Eu falei, Jesus, tem certeza disso? E quando a gente está aqui ministrando Louvando, é outra conversa né? Agora, tete a tete, assim, conversar É meio estranho Porém, toda honra, glória, louvor e adoração Seja dada ao nosso Deus né? Meu nome é Daniele Alves Eu fiz 39 anos agora Essa semana e o Senhor Jesus me resgatou. Eu tinha 17 anos. Não tinha 18 anos completos ainda. Foi a misericórdia do Senhor que foi de encontro comigo. Eu venho de uma família católica. né? Onde minha mãe meus irmãos eram praticantes. Católicos praticantes. E a minha mãe sempre falava isso. né? Crente é igual macumbeira. Tudo igual. Filho meu na igreja eu não quero ver de jeito nenhum. Por quê, irmãos? A gente, a gente participava das missas ali na... Na Católica, ali perto do fórum. E quando eu passava, é, passava pela quadrangular ali. Eu escutava aquele barulho, eu já contei para alguns irmãos. E eu ficava ansiosa, sabe, com vontade, mas nunca podia ir. Porque ela falava assim, ser crente igual seu avô e sua avó? E meu avô e minha avó era uma benção, gente. É porque eles, com, com o tempo, eles trabalhando. Meu avô sempre trabalhou aí na antiga Sorocabana. Conseguiu ter o espaço dele, a casa dele. Então ela achava que ele tinha aquilo por causa da igreja. E não tem a gente sabe que não tem nada nada a ver né a gente tem que correr atrás no correr atrás dos nossos bens correr atrás do nosso sustento e o que acontece com 17 anos já conheci a família da irmã Francisca né eu tenho amizade com a Margarete, né bem antes disso e ela de tanto insistir me convidar tudo eu falei beleza eu vou num domingo à tarde mas antes de eu ir amados eu ia com a, eu com a patroa minha numa cartomante e chegava lá, boba, né, menina, contava tudo que eu queria escutar. <risos> eu contava tudo. Pois ela me chamava e falava aquilo que meu coração queria ouvir. eu saía dali feliz, falando, nossa, né, como pode? Falou tudo que eu queria, mas era que eu queria mesmo, porque eu já tinha falado. E eu comecei algumas vezes, uma vez por mês, mais ou menos, a gente ali em Osasco. E teve um dia que eu fui primeiro. Eu fui primeiro, depois minha patroa foi e a casa dela é dois andares. Quando eu desci, eu fiquei lá embaixo esperando a minha patroa e eu ficava escutando é, na escada dela subir e descendo. Sabe, aquele barulho que ela conversa, sabe? Eu escutava barulho de conversa, e barulho de passo. Aí eu ia na escada, eu olhava, não tinha ninguém. Eu voltava falar falava, Ai, meu Deus do céu, me tira daqui. <risos> eu não quis mais voltar naquele lugar. E quando ela voltou sozinha, ela perguntou, cadê a menina? Que ela se referia a mim assim. E ela falou assim, ela não quis mais voltar aqui, porque ela escutou passos aqui dentro da tua casa. Ela falou assim, é, ela escutou meus guias aqui dentro. Por isso que ela não quer voltar. né? Misericórdia, Senhor. Mesmo assim, eu não estava contente. E eu tinha um um sentimento de, de, tipo assim, que eu me sentia desprezada por algumas coisas que aconteceu comigo. Me sentia rejeitada. Aí eu tive um convite de ir num centro de Umbanda. Aí eu fui. Nesse centro de Umbanda ali perto, Piu, para perto do seu Dionísio. Fui lá, <risos> fui lá, Jesus amado, eu saí mais frustrada do que eu entrei. Por quê? É, quando começou os trabalhos, a mulher que já estava endemoniada olhou para mim e falou assim, os trabalhos hoje não vão acontecer, os guias hoje não vão vir. Aí todo mundo, por quê? Apontou para mim e falou, por causa dela. Não aconteceu o trabalho porque eu estava ali. Né? Ali eu saí arrasada, porque eu falei, Jesus, até aqui? Eles não querem, ninguém quer saber de mim, é muito triste isso. né? Mas aí a misericórdia do Senhor usou uma prima minha e falou para mim assim, é, que religião que você frequenta? Daí eu enchi a boca e falei assim, ah, eu sou espírita. Porque eu tô indo lá. Já tinha sido rejeitada lá e falando que eu era espírita. Para ajudar. E ela falou assim, eu não te dou três meses. O Espírito Santo de Deus fala no meu coração que você vai pedir perdão para o Senhor do que você está falando. Porque você é escolhida dele. Ele fala aqui, peça perdão. E realmente, amados, quando a, Margare a Margareth levou um tempo me convidando... Eu fiquei dois anos namorando a festa da igreja quadrangular do final de ano, e eu não tinha coragem de ir. Elas iam, me chamavam, eu não tinha coragem de participar. E, num domingo à tarde, eu falei, Margarete, eu vou sim, eu vou eu vou conhecer. E eu fui. E, aquele dia, eu me apaixonei. Aquele dia, sim, eu me apaixonei pelo louvor, pelo movimento. Eu me apaixonei pelo abraço, pelo calor humano. Ali eu me senti cuidada, eu me senti guardada, né? E comecei, na, foi no domingo à tarde, comecei na sexta-feira, e ali o pastor fez a, a, né, perguntou quem queria se batizar. Eu fui dei o um nome. Né, e, assim, muita gente se levantou contra que eu sempre tive muita amizade. Né, e as pessoas falavam assim, ah, mas você vai para a igreja agora? Até minha patroa falou assim, eu quero ver quando chegar a época do carnaval, o que você vai fazer, porque você gosta de carnaval. Quando chegar a época do carnaval, eu quero ver o que, que você vai, se você, tá, você é crente mesmo. E comecei a ir, dei meu nome Não fiz nenhum dia de aula de batismo Não foi nenhum E meu batismo seria num sábado Na sexta eu cheguei no pastor Eu falei, pastor, eu não vi nenhum dia de, de, de curso de batismo Ele falou assim, você quer se batizar? Isso que você quer? Eu falei, quero Ele falou, Então esteja aqui amanhã às 18 horas E lá eu estava E eu não tive família nenhuma Não tive ninguém para ir comigo que As pessoas não, não enxergavam né? E quem me acompanhou foi a irmã Francisca por isso que eu louvo a vida dessa família, eu louvo a Deus pela vida dessa família, por todos eles que Deus usou essa família para no meu resgate, né? Descia as águas, trabalhava na igreja, participava. Ali eu casei, tive minha filha. E chegou um tempo assim que eu comecei a enfraquecer. E quando eu quando eu saí realmente da igreja, eu não saí por causa de ninguém, ninguém me fez nada, eu não vi nada. Eu nunca, do tempo que eu fiquei na igreja, eu nunca vi nada. Eu sempre ia assistir ao meu culto, participava dos cultos, da minha hora, vim embora, conversava com um e com o outro. Então, eu não posso usar essa desculpa, que para mim é desculpa. Muitas das vezes é desculpa. Vou sair da igreja porque alguém fez algo. Não, eu comecei a esfriar. Eu comecei a fazer assim. Eu não ia mais na terça, que eu amava culto de terça-feira. Deixei de ir na terça, deixei de ir na sexta. Aí, nos domingos, eu ia. Comecei a chegar atrasada. Comecei a chegar depois do louvor. Porque quem me conhece sabe que eu sempre sentava ali no fundo. Comecei a deixar de depois Não assistia mais o louvor Sendo que foi uma coisa que me cativou Foi uma coisa que me despertou E aí eu comecei Num domingo sim, domingo não Comecei a ir só na ceia né E depois não fui mais né? Fiquei uns 5, 6 anos Afastada do Senhor Eu sentia muita necessidade de Deus Eu sentia muita vontade Já chegou dias de eu me arrumar para ir para casa do Senhor e eu não ter forças né? chegou o dia de eu falar para o senhor, O senhor me ajuda, né? E as pessoas, o que mais me matava é quando as pessoas passavam por mim não me cumprimentava. Aquilo me judiava, irmãos. Quem me cumprimentava quando passava por mim era a Estarzinha, o Teixeira, né? E passava e cumprimentava com a paz. E as pessoas que passavam por mim que era caminho da igreja, aquilo me doía, né? E que eu venho falar para você essa noite assim, não abandona o soldado. Se o soldado estiver ferido, não abandona o soldado. Busca. Hoje em dia está tão mais fácil. Na minha época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Né? E quem insistiu muito na minha vida foi o irmão Clébio também. Mas aquilo me doía. E eu já não tinha forças para ir. E quando eu passava, as pessoas passavam, porque às vezes muito, para muitos é uma coisa tão simples, uma coisa tão boba. Para mim era muito importante me cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje, às vezes, a gente passa por irmãos que estão afastados. A gente fala, ah, eu não vou dar paz para ele, que ele não vai responder. Mesmo que ele não responda, cumprimenta, faça a sua parte. Faça a sua... Que isso faz a diferença enorme na vida de alguém. Eu falo por experiência própria. Né? E ali eu fiquei, eu fui me machucando, machucando, porque afastada do Senhor, não tem como você prosperar. Não tem como você melhorar o seu sentimental, não tem nada disso. E fui ficando doente, fui ficando doente, cada dia mais afastada. Só que tinha dia que Deus enviava pessoas de outra denominação para orar por mim. Eu participei de outros cultos, de, outra de, de outras denominações. E o Senhor, por bocas diferentes, sempre falava a mesma coisa. Volta a fazer o que o Senhor colocou nas tuas mãos, porque Ele se agrada. Agrada o coração de Deus. E, mesmo assim, eu não dava ouvidos, porque eu não tinha força suficiente, não tinha quem me desse essa força. né? Aí, quando fui morar em Carapicuíba, teve uns irmãos lá que me ajudaram em oração também, e aí eu fiquei sabendo o que aconteceu na igreja, porque eu amava o meu pastor, eu amava aqueles membros, amava todo mundo ali, por mais que eu não ia, né? E eu fiquei sabendo o que aconteceu com o pastor Oriz, eu fui para o Luciano, vamos lá fazer uma visita, né? Dar uma força, porque é triste, poxa, meu pai na fé, e eu sempre falo isso, o meu caráter não foi moldado dentro do meu lar, meu caráter foi moldado dentro da igreja. Foi pelo meu pastor, foi pelos meus irmãos, com as instruções que eu, que eu aprendi dentro da igreja. Que se eu fosse moldar o meu caráter pelas instruções que eu tive dentro do meu lar, aqui eu não estaria. Aqui eu não estaria. Misericórdia, eu não sei nem onde eu estava. Porém, pela misericórdia dele, foi, eu fui tratada, fui moldada. E foi quando a gente veio aqui. né? E aquele dia, quando eu entrei aqui, eu vim no culto das quatro da tarde. E acho que as pessoas, às vezes, olhavam e não entendiam, porque eu chorava igual criança. Eu chorava igual criança, que eu falava, Senhor, quanto tempo eu perdi. E eu não sabia mais, eu não, eu não conseguia contar mais o tempo que eu fiquei afastada de Jesus, porque se apagou na minha, da minha memória de uma tal maneira que eu não sei te dizer preciso quantos anos foram, mas foram anos. Em 2013, a gente veio aqui e eu chorei, eu chorei. E toda vez que eu vinha, o Senhor falava no meu coração... Que era uma nova oportunidade eu, tenta, eu estava tendo a oportunidade de criar minha filha na casa do Senhor Porque ela foi apresentada quando nasceu Na casa do Senhor Eu orava ao Senhor, eu falava para Deus Eu falava, Senhor, eu vi a vida da minha mãe Eu não quero viver a mesma coisa Mas por opção minha eu me afastei dele Por fraqueza minha né? Então comecei a vir O Senhor começou a falar no meu coração E eu chorava E naquele choro eu estava sendo curada Naquele choro eu estava sendo curada Onde o Senhor falava para mim, olha quanto tempo, mas eu estou aqui. Você voltou em tempo. Eu falava, Senhor, me perdoa. Jesus me perdoa por, todo, por esse tempo de ignorância, Pai. Me perdoa por quantas vezes eu me, até me arrumei para ir para tua casa e eu não tive força suficiente. Eu esqueci praticamente do sacrifício na cruz do Calvário. Aquele sacrifício lá na cruz que a gente sempre está aqui falando, não vamos nos esquecer. Eu cheguei a esquecer. Por ter esquecido, eu padeci. Né? E, assim, é um breve resumo, porque eu tenho 39 anos, com carinha de 28, <risos> brincadeira. Mas, assim, eu tenho uma bagagem grande, não que eu vivi, mas eu vi, né, muita coisa ao meu redor. Foram muita, muita, muita coisa. E hoje eu glorifico ao Senhor por estar aqui com vocês, por estar louvando a Deus, né. Eu glorifico ao Senhor pela misericórdia que Ele teve na minha vida, de me resgatar do lamaçal. Tem uma canção que a gente canta assim, né, do Lamaçal. Fui resgatado, me firmou na rocha, e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu salvador. Enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Eu louvo a Deus, amados, pela oportunidade. E eu bato na tecla para você. Eu acredito que depois Deus vai dar oportunidade de contar outras coisas. Porém, assim, eu foquei nisso. Não abandona o soldado ferido. Independente, ele pode até te rejeitar, porque eu rejeitei. Algumas ministrações que vinham sobre a minha vida eu rejeitava. A minha irmã está ali tá de prova. Quando eu mudei para Carapicuíba eu trabalhava em dois empregos. Não era Julius, mas eu trabalhava em dois empregos. E umas irmãs na minha casa, no apartamento, orar e elas falavam assim: Olha, Deus está com ela, porém ela ainda continua fazendo errado. Ela continua ainda dando passo que o Senhor não aprova, né? E eu rejeitava. E eu rejeitava. Mas elas foram insistentes, né? E é isso que eu falo para vocês, igreja é isso, igreja não é só a gente vir, se alimentar, acabou, embora. Não, igreja é a gente levar o Cristo vivo para outras pessoas. Você viu alguém que está desanimado, sabe, pede é estratégia para o Senhor, para Deus te dar as palavras corretas, para Deus te dar, sabe, o ânimo, a vontade, sabe, de ganhar aquela pessoa de volta, porque às vezes é só um abraço. É só um passar e cumprimentar graça, do céu, graça, amor e paz, irmãos Que agora a gente cumprimenta assim Mas na época era só a paz né? Isso faz uma diferença enorme Na vida do ser humano, na vida de alguém Sabe, por mais que você ache assim ah, Ele não vai me cumprimentar E muitas vezes não cumprimenta mesmo Você fala, paz, Senhor Jesus E fala, tudo bem? Amém Você fez a sua parte Isso faz a diferença e é só isso que eu queria dizer Não deixe o soldado ferido, caído Não deixe o soldado ferido morrer porque a gente vai prestar conta com o Senhor. Eu tive a chance, eu tive a oportunidade de voltar para casa do Pai em tempo, de me renovar, sabe? O Senhor me reestruturou, me colocou em pé novamente, sabe? É muito triste quando o brilho do Senhor se apaga em nossa vida. E foi o que aconteceu comigo, e Deus falava para mim assim, eu amo tanto o que você faz, eu amo tanto o que você faz, volta a fazer para mim, volta a fazer para mim, e eu na minha ignorância né na minha resistência eu deixando de lado e aquele brilho ele foi se apagando foi se apagando foi se apagando que a gente não nenhum de nós venhamos passar por isso eu peço para o senhor que eu não passe novamente por isso que eu busco ao senhor mesmo porque se for depender de mim gente eu não tenho nada eu falo para Deus me ajuda pai me fortalece eu venho buscar eu busco em casa e eu faço hoje o que não fizeram comigo. Eu aprendi e isso também me enche, me enche do Senhor, me satisfaz porque hoje eu mando uma mensagem para alguém eu falei eu tô sentindo tua falta, não te vi mais. Foi coisa que eu não tive. É muito sério, né? E hoje essa atitude edifica a minha vida. Trata comigo. Ao mesmo tempo que eu estou falando com alguém, o Senhor está tratando comigo, né? E que essa noite a gente venha entender isso. Que o Senhor traga à tua memória alguém que você conheceu, alguém, às vezes, que você trouxe, ou que está, que está afastado do Senhor Jesus, está em outros caminhos, que Deus te use grandemente. Que você seja canal de bênção na vida dessa pessoa e que comece com isso. A paz do Senhor Jesus, uma mensagem. Olha, meu querido, estou sentindo a tua falta. A paz do Senhor Jesus na sua vida. Que você vai ver o trabalhar do Senhor. Isso, sim, é ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Aplauda a Ele, que Ele é merecedor de toda a honra, a glória, a louvor. Amém?
0: Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir? Continuar ouvindo a palavra? Amém. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia, irmãos, lá no livro de Tiago capítulo 5. Amém? Louvado seja Deus pela vida da Dani. Também louva a Deus pela vida dela que nós estamos aí, né, Dani? Caminhando juntas também, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória Todo louvor e adoração ao nosso Deus, eu vou pedir por favor irmãos, pode ligar o ventilador, obrigada irmãos, como nós já ouvimos, né, é, aqui, muitos estão passando por momentos difíceis e o senhor mesmo já disse que nós iríamos passar, né, mas ele sempre nos dá uma palavra de, de ânimo, amém, e eu quero deixar também uma palavra aqui de encorajamento que está aqui no livro de Tiago. Amém? Irmãos, o tema de hoje, você vai virar para o seu irmão e vai falar. Fala assim para ele aí, olha para ele, ou para ela, né? E fala assim, está difícil? Tá difícil. Tá difícil? Tenha paciência. Tem a paciência. Pergunta de novo. Tá Agora fala para ele, tenha paciência. Tenha paciência. Amém? Está difícil? <risos> Tenha paciência. Glória a Deus. Glória a Deus. <risos> irmãos, o livro de Tiago, ele fala sobre colocar a nossa fé em, em ação. Amém? E o livro de Tiago também, irmãos, ele nos encoraja a desenvolver a nossa fé vou correr aqui por causa do horário, e nós sabemos que fé sem obras é morta. é morta, então ele também nos encoraja a correr da tentação, nós já fomos ministrados aqui várias vezes sobre isso, ele também nos encoraja a controlar a nossa língua, e ele também nos encoraja a orar pacientemente, amém? Ah, vou falar de novo rapidinho aqui. Ó. O livro Tiago, Tiago, ele nos encoraja a desenvolver a nossa fé. Você tem fé? Amém. Essa fé precisa ser desenvolvida. Que, que tamanho que Jesus disse que seria a nossa fé? De um, tam, um tamanho de um grão? Quem aqui já viu um grãozinho de mostarda? Mas a palavra do Senhor fala, irmãos, quando ela é jogada ela cresce e se torna o que uma árvore frondosa então a nossa fé ela precisa ser desenvolvida correr da tentação irmãos você pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça você pode impedir não mas você pode impedir que ele faça o que ninho ou seja o que que isso significa os pensamentos vêm, às vezes você não consegue controlar os seus pensamentos. Vem um monte de pensamento ruim, um monte de coisa ruim, mas nós não podemos é, estar alimentando esses pensamentos ruins. Bem? Controlar a nossa língua. E orar pacientemente. Você já abriu, aí Tiago, capítulo 5? Então, nós vamos ler aqui. Do 5 ao... Nós vamos ler do 7 ao 13. Amém? Fala sobre a paciência. Então, diz assim, ó. Irmãos, né? Isso é para nós aqui, ó. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva. Temporã e Seródia. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações. Porque já é vindo, já é vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor já está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns com os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, Tomai, por exemplo, de aflição e, a, e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. E piedoso. Vamos lá para o 13, irmãos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Curva sua cabeça, irmãos. Pai. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, graças nós te damos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede, nós estarmos aqui, Senhor, reunidos nesta noite, Pai, na tua casa, casa de oração. Nós já estivemos aqui, Senhor, orando, nós já estivemos aqui louvando, engrandecendo o Teu nome, Senhor, sendo, meu Pai querido, Pai amado, orientados, meu Deus. Oh, Pai querido, também, Senhor, nós ouvimos aqui um testemunho e agora, Senhor, nós estamos lendo a Tua palavra. Senhor, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, venha estar usando a minha vida. Senhor, que cada vida aqui esteja com seus ouvidos, Pai, atento para ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor. Fale, Senhor, e trate com cada um assim como o Senhor trataste comigo, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus e debaixo também da Tua autoridade, meu Pai. Nós já queremos, Senhor, anular, Senhor, cancelar toda e qualquer ação maligna em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a, Glória a Deus. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa. Nós vamos ser breve aqui. Mas que você esteja bem atento àquilo que o Espírito Santo já está falando. Então, você já viu aí que o Senhor quer que nós venhamos ter o quê? Paciência. E a paciência é a característica do fruto do Espírito. Está onde? Está onde? Onde que está? Que livro que fala sobre isso? Sobre o fruto do Espírito? Gálatas 5, 22. Amém? E eu também aconselho você a ler aí o livro de Tiago. Amém? Irmãos, sobre a paciência. Nós sabemos que a paciência é uma qualidade né, daquele que espera com tranquilidade. Amém? Qualidade né, daquele que espera com tranquilidade. Todos nós aqui passamos lutas, todos nós aqui passamos por dificuldade. Né? Tá difícil. Uma vez eu ouvi uma frase assim: Tá difícil para você carregar a cruz? Você acha que foi fácil para o Senhor Jesus? Mas ele não? Ele não desistiu. Então não desista. Amém. Então, irmãos, nós vamos ver aqui rapidinho Algumas referências sobre a paciência Que está lá em Romanos 12, 12 Mas eu já vou lendo aqui para nós ganharmos tempo, amém? Lá em Romanos, amados, 12, 12, fala assim, ó Sobre a esperança Fala assim, ó Que a, a esperança Quem aqui tem esperança? O pastor falou né, que qual é o alvo dele e nós temos que declarar também que o nosso alvo, irmãos, não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos uma esperança. E qual é a nossa esperança? Ficar milionário? <risos> a nossa esperança é morar Lá no céu Essa é a nossa esperança Amém? Mas enquanto nós ainda estamos aqui, irmãos Nós temos que ter Nós temos que ter Toda a igreja Nós temos que ter Paciência Guarda aí Então, Romanos fala assim ó, Que a esperança que vocês têm Os mantém alegres se nós temos esperança, irmãos, nós temos que ter o que no nosso coração? Alegria. Alegria. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas é a palavra de Deus que está falando. Que se nós temos uma esperança, nós temos que ter uma alegria no nosso coração. Nós, irmãos, nós ficamos, como eu costumo dizer, nós ficamos tristes. Mas nós não somos tristes. O choro pode durar? Uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Amém? Então, ó, que a, a esperança que nós temos né, Ela venha nos manter alegre E fala assim, ó aguente com paciência os sofrimentos E orem sempre O que, que a palavra de Deus fala? Aguentem com paciência os sofrimentos E orem sempre e o próprio Senhor Jesus, ele já falou para nós sobre o dever de orar de vez em quando, só quando as coisas apertam. Não. E orar, irmãos, o que é orar? É falar com Deus, é expor para Deus o que está acontecendo. Ah, mas ele sabe, eu não preciso falar. É verdade. Um certo homem, ele chegou perto de Jesus, ele começou a gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, por várias vezes. E quando ele estava perto de Jesus, o que foi que Jesus perguntou para ele? O que queres que te faça? Então, o Senhor, Ele quer que, ele quer que a gente fale. O que, que você quer? O que, que você quer nesta noite que o Senhor faça? Precisa falar para mim, não, fala para o Senhor. O que, que você quer? Fale para o Senhor, que Ele está aqui, Ele quer ouvir, amém? Lá em é, Salmo 40 também, todos nós já conhecemos, fala também sobre a paciência. O salmista, ele fala assim, ó, esperei com paciência, pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Esperei com paciência que, que, De novo, nós vamos falar sobre fé E Hebreus 11 né, Fala o que? Fala assim que a fé é a certeza Das coisas Que a gente espera receber Não é? É a certeza Das coisas que nós esperamos Receber Só essa parte que eu quero pegar esperando. A certeza das coisas que eu espero receber E o salmista, ele fala, esperei com paciência Então ele fala assim, olha, a minha fé Esse esperar aqui, ele está falando assim A minha fé, a minha confiança está no Senhor Eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade Mas a minha esperança está no... A minha, a minha fé está no Senhor e eu estou tranquilo. Você está tranquilo? Como é que está o seu coração? Irmãos, ainda que haja uma tempestade, um vendaval. Jesus, ele fala, tenha paz em mim. Tenha paz em mim. O Senhor fala. Então, ele fala espera espera com paciência e o salmista está nos ensinando aqui nesta noite para a gente tranquilizar o nosso coração tranquilize o seu coração a gente não nós não podemos estar vivendo igual né pastor aqui já compartilhou conosco já falou e tantas outras situações irmãos, que já surgiram né e outras que vão surgir. E o Senhor fala para nós, nós, vocês vão enfrentar, não tem como, vocês vão enfrentar situações. E se nós entrarmos é, no desespero, aonde fica realmente a nossa fé? Aonde fica a nossa confiança? Então o salmista está falando conosco, né? espere, espere com paciência, ajuda do Senhor, porque irmãos, o Senhor, o relógio do Senhor não é igual a nós, amém? O relógio do Senhor não é igual a nós, nós estamos orando por várias pessoas, e nós estamos vendo, né, a gente que faz visitas, a gente vê o sofrimento, a gente fica né, olhando a pessoa ali naquele leito, e nós estamos ali orando, nós estamos buscando. Mas o tempo é de quem? É de Deus. As nossas vidas pertencem a? a Deus. E Ele que prometeu cuidar. Ele, ele prometeu cuidar. Então vamos entregar. Tudo nas mãos do Senhor. Vamos confiar e Ele vai fazer o melhor. Amém? Então aqui, ó, vamos voltar aqui Tiago, né? Glória a Deus Deixa eu voltar aqui no Tiago A hora está passando No versículo 13, irmãos Diz assim, ó Está entre vós Está alguém entre vós Aflito? O Senhor sabe o Senhor sabe se você está, né? É uma, é uma condição, né? Está, se alguém está, né? O que, que a palavra de Deus fala que nós devemos fazer? Nós devemos orar. Nós devemos orar. Se é como condição, aflito, sofrimento. O que, que é sofrimento? É padecimento, é dor, é amargura, né? Sabe que tem alguém aqui, padecendo, amargurada, sentindo dor? O que a palavra do Senhor fala que nós devemos fazer? A gente vai ver já já. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Que o Espírito Santo de Deus esteja aí falando já ao teu coração. E eu creio que está porque ele fala com a gente. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 7. Que fala, amados, sobre sofrimentos. Algo que eu acho tremendo, e eu, eu, eu trago isso no meu coração, é que realmente... Quando a gente decide seguir Jesus, a gente vai passar por sofrimentos. A gente, nós iremos passar por dificuldades. Então, toda, todas as vezes que eu enfrento uma luta, uma dificuldade, eu lembro que o Senhor Jesus falou isso para mim. E olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. ó, Fala sobre a consolação do apóstolo em meio aos sofrimentos. Amém. Então nós vamos ler do, 1 ao, do 3 ao 7 Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo E Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Irmãos, Deus é aquele Deus né? Que ele faz a ferida, mas ele também cura Deus, ele, ele permite algumas situações Mas em todas elas ele jamais nos abandona. Aleluia. Que nos consola em toda a nossa tribulação. É a palavra de Deus que está falando. Você está passando por tribulação? Então, ó, nosso Deus é o Deus que consola em toda a nossa tribulação. Com consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por quê? É, por quê? Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação; ou se somos consolados, para a vossa consolação e salvação; e a qual se opera suportando com Paciência, as mesmas aflições que nós também padecemos. Então, em meio às tribulações, em meio aos sofrimentos, irmãos, é a palavra de Deus que está falando. Ele é o Deus de toda a consolação. E nós temos que ter paciência. Amém? É algo que Deus trata conosco tem tratado comigo e eu creio que está tratando com você. Eu não vou relatar aqui situações por conta do tempo, mas todos nós passamos por alguma situação a qual realmente nós temos que estar né, olhando para a palavra de Deus. E algo assim, uma vez que eu, que eu ouvi, aqui diante de uma luta, de uma dificuldade, se você for pedir paciência, o <risos> que, que você já ouviu isso? Vai vir mais mais tribulação. Por quê? Porque você tem paciência. Então você tem que pedir o quê? Sabedoria. Né? Então aqui a palavra de Deus fala, irmãos, tem situações que somos nós mesmo que precisamos orar. Então vai ter momentos, irmã, na sua vida que é você mesmo que vai ter que orar, tanto é a palavra de Deus fala: está alguém sofrendo? Está alguém aflito? Então, ore. Vai ter momento que é você, é você e Deus orando. E vai ter momentos também que nós iremos precisar da ajuda da igreja. Nós vamos precisar da ajuda dos irmãos para nos ajudar em oração. Jesus no Gethsemane, né? está lá em Lucas 22:44, Jesus estava passando por um momento de sofrimento. Jesus passando por um momento de sofrimento. E diz a palavra do Senhor, lá em Lucas 22:44. 44. E posto em agonia. Olha só a situação de Jesus, o nosso Senhor. O nosso Salvador, irmãos Ele estava em o que? Em agonia O Senhor estava sofrendo E diz a palavra aqui ó, Que ele orava mais intensamente E o seu suor se tornou Em, em grandes gotas de sangue Que corria até o chão então, Jesus, ele orando, teve um momento que ele teve que se retirar. Tem momentos, irmãos, que nós também temos que nos estar a sós com Deus e orar. Também no versículo fala assim, ó, se alguém está contente, cante louvores, cante hinos de agradecimentos. Então nós passamos assim, nós passamos aquele momento de aflição, de dificuldade, de tribulação, e o Senhor fala que é para nós fazermos o quê? Para nós estarmos orando, para nós estarmos falando com Ele. Colocando, assim como Jesus, Ele estava ali falando com o Pai, Ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça segundo a Tua vontade. Vontade. Então, ele estava colocando, ele estava ali se expressando aquilo que ele estava sentindo. E nós já comentamos aqui sobre isso até mesmo na quinta-feira. Irmãos, coloca para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que está deixando você, né, é, em angústia. Coloca para fora, coloca para Deus. E Ele vai te ouvir, porque a palavra do Senhor fala que os ouvidos do Senhor não estão agravados. E nem a mão dele encolhida. Deus está atento, irmãos, a tudo. Nós sabemos, já foi falado aqui também, Deus, ele tem três respostas para nós, as nossas orações: sim, não e espere. Ele não é a, ele não atende, ele não atende todas as orações, mas ele ouve. Vou repetir, Ele não atende todas, mas Ele ouve. Porque muitas vezes diz a palavra que nós pedimos e pedimos mal. E Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Então, versículo aí no Tiago 13, né? Se alguém está contente, tem alguém contente aqui? Então, a Palavra de Deus fala que nós temos que cantar e nos dê agradecimento, irmãos. Temos muito motivo para agradecer a Deus, muitos. Vou mostrar quatro aqui, irmãos, entre tantos. Quatro razões para gente, a gente louvar a Deus e continuar louvando ao Senhor. Primeiro, está lá em é, 1 Pedro 2,9, vou adiantando aqui. Por que, que nós temos que né, agradecer a Deus e cantar louvores? Primeiro, irmãos, porque nós somos uma geração eleita. Aleluia, a Deus, nós temos que louvar e bendizer ao Senhor e agradecer a Deus. Por quê? Porque nós somos uma geração eleita. Porque nós somos sacerdote real. Porque nós somos uma nação Santa Porque nós somos o que? Um povo Adquirido por Deus irmãos. Tá vendo? Motivo pelo qual nós devemos estarmos Adorando e louvando O nome do Senhor Você já parou para pensar? Que o Espírito Santo continue aí falando no teu coração Irmãos, nós somos uma geração Eleita Não foi nós que escolhemos Primeiro o Senhor, foi Ele que nos escolheu, e ele nos elegeu, ele falou, eu quero que vocês vão, e ainda por cima, eu quero que vocês deem frutos, amém? Sacerdote real, nação santa, um povo adquirido, para quê? Qual é o propósito? Né? Para o quê? Já foi falado aqui no testemunho, e aquilo que Deus tem colocado em nossos corações, nós somos chamados, irmãos, também para anunciar as grandezas de Deus, amém? propósito para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Temos motivos ou não, amados, para estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. E a palavra também, que o Senhor fala, né? Vamos lá voltar lá em Tiago, vou voltar aqui em Tiago. Glória a Deus também. Amém. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração. Essa sempre é a minha oração, porque quem convence é o Espírito. Nós somos apenas os portadores da Palavra de Deus. Amém? Então, nós já, Tiago aqui, né? ele já falou, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante, irmãos, Cante louvores. 14. Está alguém entre vós doente? Então, ele fala, chame, chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome de quem? Senhor. Em nome do Senhor. Irmãos, a unção, a unção com óleo, ela é um remédio. Quem aqui sabia disso? Que a unção né, com, com óleo, com azeite, é um remédio. Isaías, Isaías 1,6. Vamos lá, rapidinho, capítulos. Capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Nós vamos ler aqui, que está escrito sobre, fala sobre a unção. Quem já achou? Aqui eu achei. 1, 6, irmãos, diz assim, ó. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços. E chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecida com? com óleo. Então, o óleo usado como remédio. Uma outra referência também que eu peguei aqui. Marcos 6, 12 e 13. Vamos lá, Marcos 12, 13, amém? 12, 13, eu vou ler também para a gente ganhar tempo. A unção com óleo, ele é um remédio, diz assim. Deus. deixa eu ver se é isso mesmo. Marcos 6, eu falei 6? Falei 12, né? Perdão. É 6, 12, 13. 6, 12, 13 diz assim. E saindo eles, pregaram que se arrependessem. 12, 13. E expulsaram muitos demônios, e, ungiram com, e um, é, demônios e ungiam muitos enfer enfermos com óleo e os. Curavam, amém? Então, a unção com óleo, o azeite também era, era usado como remédio, amém? O bom samaritano, irmãos, também usou a unção, né, o azeite para a cura. Está lá em Lucas 10,35, eu vou lendo para ganhar tempo aqui. Então, chegou perto dele... Limpou o seu ferimento com azeite e vinho. E em seguida os enfaixou. Amém? Então aqui é a palavra de Deus, irmãos. Eu quis pegar essa parte aqui. Né? A última parte que é 12, 13, 14. Porque Deus falou tremendamente comigo nessa, nessa, nesses versículos. Está alguém aqui? Aflito, então nós vamos ter esse momento para você orar, para você buscar a presença do Senhor, eu até gostaria que os músicos viessem aqui, está alguém contente? Então você, você vai cantar ao Senhor, você vai louvar ao Senhor, está alguém aqui enfermo? nós vamos ungir você, somente as pessoas que estão enfermas, os pastores que estão aqui, eles vão vir à frente e nós vamos estar ungindo você, amém? Aqueles que, que vieram, aqueles que estão em tratamento, aqueles que né, estão sentindo dores, você vai receber a unção, conforme a palavra do Senhor fala que nós devemos estar ungindo os enfermos, Amém? E como diz aqui a palavra do Senhor, irmãos. Tenha paciência. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu não sei realmente aquilo que você está passando, mas Deus, Ele sabe. Irmãos, não adianta, né, entrar em desespero. Como o pastor falou, ou a gente confia, ou a gente confia, irmãos? Não tem outro Deus. Não existe outro Deus, irmãos. O Senhor, Ele está aqui, está presente. O Senhor, Ele tem nos assistido. O Senhor está sempre nos chamando a atenção. O Senhor, Ele quer realmente manifestar a glória dEle mas nós precisamos realmente tranquilizar o nosso coração, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Quando não há confiança, você não consegue ver o mover de Deus. Não adianta ficar impaciente. E a gente sabe disso, você já passou por muitas situações que você já entendeu, não adianta, irmãos. Isso acaba prejudicando a nós mesmos. Então eu já quero que você, né, você que tá passando aí por medo de aflição, está sofrendo, então não faça o que a palavra de Deus fala. Aí no seu cantinho mesmo, você vai curvar a sua cabeça e você vai orar, você vai expor para Deus aquilo que tá deixando o seu coração amargurado, aquilo que tá trazendo dor para você.